0: Mais um bate-papo de domingo começando. E hoje o tema é coletivismo. Se você, você já viu influenciado para tomar uma decisão, você acha que nunca sofreu influência do coletivo para tomar uma decisão? Já parou para refletir sobre a influência disso na sua vida? Fica com a gente aí que vamos tentar esclarecer aí e trazer alguns pontos relevantes sobre isso isso aí, galera. Estamos hoje. Eu, Danilo Bassi, Eduardo Lopes, Alemão, Trevisan, uhum. Alisson Brian, direto de Goiás, e Andrei Vinícius, direto de Foz. E aí, galera, beleza?
1: Fala, Danilo. Tranquilo. Boa noite Tranquilo. aí, gente. Rádio. Galera, beleza alemão. aí? Tranquilo, galera? Beleza.
0: desafiador hoje o tema, né, meu? Coletivismo... Putz, eu vou falar aqui. Eu... Polêmico. É, muitos temas que a gente falou anteriormente, né, até cheguei a mencionar, eu vejo muita influência, né, na vida e nos, nos temas que a gente tem falado, mas a gente vai estudar, pegar fundo, o negócio é complexo demais, né? Mas é muito presente, né, na nossa vida e, e já tem feito parte dos nossos temas, né? Inclusive, eu quero até começar... Mencionando, fazendo relação justamente com episódios anteriores. Por exemplo, tive, eu teve um episódio curto do Direto ao Ponto, quem não viu aí, ó, eu vou falando, se você não conferiu, volta lá, tem específicos sobre esses temas. Se gostar aí, ajude a levar essa mensagem adiante, curtindo aí, compartilhando. É, senso crítico. O senso crítico foi de um episódio curto. É, o senso crítico, a gente se deixa é, levar, pelo coletivismo, que é o quê? O coletivismo é quando pô, uma decisão coletiva chega a infringir, atrapalhar a decisão a, do indivíduo, a valorização do indivíduo, chega a invadir o espaço do indivíduo. E aí tem uma linha tênue, aí, né, que é complexo o tema, mas nós vamos exemplificar aqui com alguns casos. Então, o é um senso crítico. Assim, é, a gente tende a ter um equilíbrio, né? A gente, quando pensa... Tomar uma tomada de decisão, falou, vou conduzir com um certo equilíbrio. Por exemplo, vamos falar um exemplo político. Aí você tem, o, tem dois pontos de equilíbrio, né? Tem um que eu acredito que seja com a média das pessoas. Vamos supor, nós temos dois pontos. Os mais extremos a um lado, os mais extremos ao outro lado. Então, o equilíbrio seria aqui. Porém, essa régua de pessoas ela pode estar deslocada em relação ao equilíbrio do senso crítico. Porque o seu senso crítico não precisa estar atrelado à média das pessoas, entendeu? Eu me vejo nisso hoje. Eu acho que nossos valores sofrem grandes influências de ideologias. Foi até outro tema aí, ó, pegando ó, aproveitando também. Então, eu acho que esse senso crítico das opiniões, eu acho que ele está deslocado hoje. Então, minha opinião tem de ser afora. Parece que está fora do equilíbrio. Já tive até discussões sobre isso com algumas pessoas. Então, parece que está muito fora mas não é, é que nosso, eu, ao meu ver, o nosso senso crítico não tem que ser baseado pela média das pessoas pode ser que você pensa muito diferente mas você tem essa convicção seus valores e suas decisões então isso é um ponto agradar os outros tem momentos que a gente é influenciado pelo coletivo para entrar em um grupo, por exemplo hoje, universidades públicas, um exemplo tem muitos momentos que as pessoas se deixam levar por um, uma opinião, um ambiente, uma frequentar um lugar ou você é influenciado pelo coletivo até para ser aceito num grupo. Então isso é uma coisa também. Agradar os outros, como comentado no episódio, atrapalha da gente alcançar diversas coisas. Tem a decisão versus condição, né? A condição é muito influenciada pelo ambiente. O ambiente o coletivo pode influenciar sobre sua decisão. No episódio, a gente falou da importância da decisão, e ela não pode estar atrelada à condição. A gente tem que tomar a decisão de acordo com os nossos princípios, os nossos valores.
1: Mas, Danilo, Como tornar um review aí dos nossos episódios?
0: Isso, cara. Porque isso que motivou a mencionar o tema, né? Você vê, ó, e tem vários. hein? Zingou Zingou tudo, pegou tudo. Vinculou, cara. É. Como tornar-se relevante? Como se torna relevante? No seu propósito. O propósito é individual, não é coletivo. Nós somos induzidos, desde o ensino, a ser tratado meio de forma padrão. né? O ensino tradicional, até baseado no recentemente aí Paulo Freire, era o patrono da educação, é, é um negócio muito homogêneo. A educação brasileira não valoriza a vocação. Se você trabalha a vocação, tende as pessoas a se encontrarem e atuar aonde você vai se destacar e vai ter prazer. E aí é o seu propósito, né? É questão do vitimismo. Vitimismo é uma coisa... Momentos difíceis que a gente vive. A gente vive ainda saindo aí de uma pandemia, né? Essa onda de vitimismo, de, tra... de mortes, de dificuldade, de bloqueio, ela toma conta. A gente é influenciado pelo meio. Se você vê um jornal lá, eu, graças a Deus, estou bem ausente disso, não estou acompanhando essas coisas, estou vendo podcasts semelhantes ao nosso, estudando, isso tem sido muito bom. E dá uma energia, cara. Um dia, se eu me pego, estou na casa de alguém, tá ligado lá, eu sou afetado por isso, a gente vê o poder que isso tem sobre nós. O poder do não. O poder do não, o episódio também, o poder do não é não ao coletivo, cara, não é porque todo mundo tá indo, eu tô pegando gosto, cara, de fazer isso, é gostoso, porque quando você tem, tem o senso crítico, eu não tô tentando, claro que é baseado em algum valor, né, não é simplesmente pelo prazer de discordar, mas é, não se deixar levar sendo contra o seu coração, se é não, é não, não vou fazer, e eu acho que isso é muito bom pra nós. Aí entra a ideologia, que é o outro episódio que a gente comentou também, hoje, politicamente, tem os extremos, né? É, são dois coletivos, vamos dizer. Ou você se enquadra no extremo, no extremo X ou no extremo Y. E se você distoa de uma palavra desses dois extremos, você já tá fora. Ou seja, já se você entrou... Já não é mais aceito no... no grupo. Não é mais aceito, cara. Não você é escolhe verdade. um desses dois times. E concorda com tudo, viu? Se você discordar de alguma coisa, tá fora. Porra, meu... Você é, é comunista ou você é fascista, né? É... Hoje. Em exato, dia. exato. É isso aí. <risos> é isso aí. Que... Que discurso pobre, né, meu? Vamos ter o senso crítico, cada um é um indivíduo e, e o estimular o seu senso crítico. Isso vai levar à evolução pessoal, a gente se encontrar, né? Não à toa tanta gente depressiva, ansiosa, né? Com problemas. É, aí um exemplo, trazendo para a minha, minha vida e uma experiência, né? Posso só fazer uma partezinha? Claro! Opa, fala aí, Alisson.
2: Depois desse review todinho que ele fez Você tem que correr lá e assistir Os episódios que você perdeu Você vai estar jogando a pesquisa do Danilo fora ele, fez um... ele passou do primeiro episódio Ao último, então você tem que correr lá Assistir e dar o feedback pra gente Porque essa pesquisa aí valeu hein? Foi... É verdade, foi
3: é mesmo é, ó, Outra coisa Isso aí Vai virar um projeto futuro Já deu pra ver Que tem uma base já hein? Já no
0: ar é. verdade, <risos> projetos novos virão aí, é só início, isso é só sombra do que está por vir <risos> então, mas por exemplo é, eu tenho muito a me cobrar é... Eu acho que geração a geração a gente tem que evoluir, né, cara? Eu vejo coisas que meus avós passaram, meus pais passaram, sempre proporcionaram condições melhores, né, para a geração seguinte. E eu me cobro muito disso e me vejo em grandes dificuldades. Né? É uma coisa que eu me cobro e eu quero passar condições melhores pro meu filho. Aí vamos ver no trabalho. O trabalho, né, o meu é, igual eu falei, já foi meio conduzido pelo meio. Não que eu sou... Eu gosto do meu trabalho hoje, de grato, não é o meu sustento, mas assim, não foi trabalhar da minha vocação, vamos ver o que você tem e vai, e vai escolher isso. E a tecnologia exige cada vez mais isso de nós, né? Você atuar no seu... O seu propósito, porque é, tá tudo cada vez mais otimizado, mais enxuto exigindo mais das pessoas, né, e tá mais difícil, né, os chineses estão aí para fazer tudo pela menos da metade do preço do que a gente faz, né? então eu acho, eu vejo isso como uma evolução da humanidade, a gente atuar no nosso propósito, a gente valorizar esses, essas questões que a gente traz aqui, que são, são relevantes, e assim é, o a parênteses que eu ia trazer para minha vida, né, os metalúrgicos nos anos 80 é, era um ramo que muito rentável assim, te dava uma qualidade de vida boa. E você mudava de empresa A, a época era tão boa tinha, Tem casos, tem um cara que trabalha Na empresa, que ele trocou de uma na época De uma para outra, por causa do apelido Ele tinha um apelido que não agradava a ele Ele mudou para outra grande montadora por causa do apelido E chegou lá, o apelido de alguém descobriu E, e não adiantou nada, mas enfim O cara conseguia ter um padrão de vida Sem a tatuar no propósito Sabe, você conseguia levar uma vida Dignamente, trabalhando, legal É o que eu falo, os desafios da geração Eu vejo como se fossem outros na época mas hoje, cara, eu vejo que é uma necessidade. Se a gente não tiver no nosso propósito, e eu vejo isso como uma evolução da humanidade, vejo isso como uma coisa boa, se a gente não tiver no propósito, não tiver alinhado, vocação, sem o coletivismo, valorização do indivíduo, a frustração é garantida. Porque a cobrança, eu vejo, sendo cada vez maior também. E a solução não é atribuir a fatores externos e nem tratar coletivamente. Para começar isso. Tem um outro parênteses aí, mas a gente coloca depois. E aí, galera.
1: <risos> Legal, Todo Danilo. Sozinho. Esse foi o resumo do Danilo. É, O resumo do bate-papo. Esse qual teve hoje, hein? Ele se... <risos> uma boa. Né? <risos> é, de boa. Ó. Vamos lá a pesquisinha aí acabou entrando no... É, não tem como falar só de coletivismo e não falar de individualismo, né? Que é o, o antagônico aí, né? Um de outro. Boa. Então eu vou, vou dar definição no dicionário do que é coletivismo. Doutrina ou sistema social em que os bens de produção e consumo são igualmente distribuídos por cada membro da co coletividade, tá? Então, é, é meio que o coletivismo, eu posso meio que, meio que associar ao comunismo, então tudo é. que é ismo aí é meio complexo para minha mente, entendeu? Eu acho que tá um pouco <risos> puxado aí. É, não, não, não cai muito bem nas minhas ouvidos, o comunismo, com o coletivismo, é, o coletivismo acaba caindo muito na, na, de ficar nas costas do outro, um, aí tem sempre os chupins, né? os chupins que ficam chupinhando nas costas do outro, então o coletivismo eu creio que não é uma coisa muito saudável. E aí, gente, não é uma coisa de hoje em dia, dos anos 2000, 2020, fui buscar na Bíblia, Coisas que aconteceram há mais de dois mil, anos, dois mil anos atrás. E eu falo para vocês que tem diversos versículos que, assim, não fala a palavra coletivismo, mas dá muito a entender é, sobre isso. Eu vou falar aqui, João 11,50, ele fala assim, ó. É, que é um caso bem de, de pensamento coletivismo, começa assim na igreja primitiva de Jerusalém as pessoas juntavam seus recursos e davam aos necessitados para que ninguém carecesse de nada, em Coríntios Paulo encoraja a igreja de Coríntios a dar financeiramente a igreja de Jerusalém para que haja a igualdade e quer ver? outro também que eu tenho foi no é, Coríntios de Paulo para as Igualdades, é isso aí. Aí, é do versículo 13, a chave de observar nesses exemplos, no entanto, é que as pessoas é, sempre fazem o quê? Sempre um ajudando o outro para igualar, e aqui sempre por baixo. Então, eu creio que, assim, o coletivismo aí, cara, é, não não dá muito futuro. Eu, eu sei que tem muitos partidos políticos que pregam isso hoje em dia ainda, que é, é, é a, não, não fala explicitamente, né? mas o plano de governo é sempre pautado em políticas sociais que eu, eu acredito, não estou dizendo que não deve existir política social, eu acredito que tem que ter política social, mas de uma maneira, é, eu acho que um pouco diferente, né? É, eu acho que você tem que realmente ajudar, por exemplo, essa pandemia agora, teve o o auxílio emergencial eu concordo eu acho que eu acredito que tem que ter alguma ajuda realmente tem alguma a classe que é muito baixa é muito, pessoal muito não tem nada mesmo tem que ter uma ajuda mas eu acho que tem que ter por um certo tempo tem que vir acompanhado desse coletivismo de um programa que ensine essa pessoa que capacite essa pessoa estimular a... o
0: desenvolvimento né Eduardo
1: isso isso que, que capacite ela para que ela não fique o resto da vida dela dependendo desse, dessa, desse auxílio, desse coletivismo, dessa, dessa situação. Que, é, venha, Ajude, sim, ajudo. Só que eu vou te dar um plano, olha aqui, para você receber isso, você vai ter que... Prazo ah, determinado, você, né? Você de preferência. Que... Isso. Dentro ó, de seis meses, vamos dar um exemplo, seis meses você vai receber, seis meses, desses seis meses, você vai participar desse programa aqui de capacitação e depois disso, fazer parcerias com empresas. E, e assim, eu acho que é um negócio mais amplo. Então, eu acho que o coletivismo acaba sendo uma coisa assim negativa para a sociedade. Eu, nesse sentido, eu vejo como uma coisa negativa para o que vivemos hoje, da forma que vivemos hoje. O
4: que eu queria comentar é que o Eduardo falou da questão partidária, né? É... Só que também não é só um lado, né? Que é o coletivismo, vale para todos os tipos de partido, porque ele parte de um grupo, né? Uma ideia de um grupo, do quase os indivíduos eles se tornam reféns daquela ideia, né? Então, se você, igual o Danilo falou no começo, se você vai contra a ideia do partido, automaticamente você é linchado lá, você é o destaque negativo do grupo, e provavelmente você vai ter que ser expulso do grupo, vai ter que arranjar outro grupo, né? Porque ali você já não vai ser mais aceito sua opinião já não é, não tá de acordo, digamos assim, né? E uma coisa que eu estava refletindo é que todos nós assim, quando a gente viu o tema, é, ficamos um pouco, ficamos um pouco espantados porque assim, ninguém tinha uma segurança, não é um tema muito corriqueiro nosso aí, né, de do dia a dia. E eu estava refletindo que é por, muito por causa que não é, não é do interesse do coletivo que está no, no poder hoje, né, no poder como um governo, né? que sempre esteve. É muito do interesse que as pessoas, os indivíduos, saibam desse tipo de... É uma estratégia né, de domínio. E acaba que esses temas aí não são tão debatidos em sala de aula. Hoje, com a internet, a gente até consegue encontrar aí com uma, uma facilidade maior. Mas sempre é através de filósofos, né, de pessoas que têm um conhecimento mais profundo e... Não fica, às vezes, tão claro para a maioria da população, né? Então, eu mesmo, eu falei assim, olha, não é um tema que eu que eu domine, mas eu vou ir atrás de estudar, cheguei a assistir alguns vídeos e vi algumas coisas. E eu queria citar aqui um livro, né? Sempre, sempre gosto de trazer um livro aí. E tem um livro da, da Anne Range, A-Y-N, Range, né? É uma, uma mulher aí muito muito famosa também, uma autora muito famosa aí pelos seus pensamentos é, críticos né, da, da sociedade do, e dessa tanto até do coletivismo e o nome do livro é o Cântico e nesse livro é bem interessante que na história o personagem ele está no futuro só que esse futuro algumas coisas foram é como se fosse para o futuro mas tem coisas que era como se fosse o nosso passado tipo parece que regrediu entendeu? como se a sociedade tivesse regredido. E lá, uma das palavras que é proibida, você, se você falar essa palavra, você é fuzilado na hora, você morre na hora, sem nenhum consentimento, nenhuma punição. Se você falar a palavra eu, a palavra eu é proibida de você falar lá no, nesse, nesse tempo e espaço, né? E aí, o personagem, uma hora lá, ele cria, ele faz uma criação de, um, de uma tecnologia lá, e quando ele vai apresentar lá para o coletivo que está dominando, ao invés de ele falar, eu criei isso, ele fala, nós criamos isso. Só que ele quer dizer que foi ele, só foi ele que criou, entendeu? Para ele não ser morto. E aí, eles, e aí o coletivo lá pergunta, né, o classe dominante, vocês criaram isso é, em conjunto, né? todo mundo participou? Aí ele fala, não. Aí o, a resposta que ele tem é, então não é bom todo mundo não participou, então não é bom. Ou seja, quer dizer que o indivíduo ele ele é incapaz de criar algo que seja bom se não foi passado pelo um, por um grupo que tenha concordado com tudo que ele tinha feito, entendeu? Então é uma é uma forma de você diminuir o indivíduo ao máximo, como se o indivíduo fosse, sei lá, uma uma ameba que não consegue se virar sozinha, não não consegue criar nada sozinho, não tem capacidade nenhuma e ele precisa estar dentro de um grupo para ele conseguir ser alguém, entendeu? É bem, achei bem curioso esse livro. Eu não li ele, eu fiz vi mais uma, um resumo, mas é um dos livros que eu gostaria de ler e recomendaria também. Achei bem interessante essa pegada meio metafórica, né?
2: Acaba porque é meio paradoxal essa ideia de coletivismo, né? Porque sempre... Tópico sempre tem sempre tem uma caça dominante, igual o Andrei falou do, do livro aí, sempre tem uma cúpula que toma as decisões, mas se é o, se é coletivismo, por que que você parte, se é todo mundo igual, por que que tem sempre a, a diretoria ali, tem essa cúpula para decidir, né? E, tipo, é meio utópico a pessoa não, não poder ter a voz individual ali, isso não é respeitado. Então, se você for parar para pensar, é uma, um meio de controlar, né? É um... É um, um um jeito de controlar as pessoas. Então, porque a ideia do, do individualismo, que você não pode expressar a, o seu pensamento individual, é meio que, que complicado, porque é, igual o Eduardo falou da questão do, do das políticas sociais, cara, tem gente que se acostuma com isso, né? E ele está bom para ele sendo controlado daquele jeito e, e tá e eu não quero nada mais que isso, então eu vou ficar aqui porque tá tá cômodo e isso é uma ideia que o coletivismo impregna na cabeça das pessoas né? por quê? porque eu vou me esforçar se vai ter alguém tentando colocar aqui para gente se igualar por baixo
3: exato esse e é o ponto igualado do... por baixo né sim e acho que as pessoas tendem a se acostumar com o que é mais fácil deixa alguém pensar alguma coisa aí e aceitar aí depois culpa todo mundo né o governo, culpa a sociedade que não enxerga ela, mas o problema é que do jeito que é fabricada nessa ideia, a gente já não tem isso na base, aí você já começa acreditando lá, depois você, você cresce acreditando nisso, né, que alguém tem que fazer alguma coisa por você, e quando você recebe qualquer esmola, você acha que tá bom, então é, tem que tomar muito cuidado, e eu acho que daqui pra frente as informações como estão mais disponíveis né, devido à internet... Eu creio que isso tende a diminuir com o tempo.
0: Sim, eu também tenho ficado bem otimista, meu, de acordo até com o conteúdo que a gente busca, né? Uma coisa que é menos comum, né? Assim, é, canais independentes trazem informações mais relevantes, eu vejo, né? Vocês comentaram que eu achei muito interessante a ideia de dividir essas coisas, né? Até pela definição do, do Eduardo e o Alisson comentou agora também. Eu, vocês todos mencionaram algo semelhante mas assim, a partir do momento que divide as coisas equaliza por baixo, baixa o desempenho do, como um todo né? por exemplo, hoje a humanidade desfruta da, da medicina avançada foi muito por méritos de pessoas individuais né? a gente teve ao longo da história aí pessoas que têm um propósito tão forte que não tem nenhuma família né? ele, ele se abdica de um, de um benefício próprio é em prol do coletivo, né? por características pessoais. E tem até aquela analogia para simular esse que a média da, do todo cai. Talvez a gente não teria a tecnologia que a gente tem hoje, não teria a medicina que tem hoje, a expectativa de vida não tinha subido, a pobreza e a fome não teria caído, se caso não tivesse esses, esses valores individuais. Né? É, tem aquela analogia da, da escola, né? Vamos pegar a média dos alunos, vamos somar Essa a L. nota de todo mundo. Tem os que tem mais e os que tem menos, não, mas todos têm que ter o seu mérito, vamos dividir, porque é o coletivo, é a história aí do. Ah, igual o livro lá, não, todo mundo tem que passar pelo veredito e todo mundo vai ter a mesma nota, então soma a nota de todo mundo e divide pela quantidade de alunos, na média. O que acontece? É que o cara que tirava 10 fala, caramba, eu tô estudando agora para tirar 5, o cara que tirava 0 fala, pô, beleza, tô tirando 5, passei. Nos primeiros meses, beleza. O pessoal vai, todo mundo passa, todo mundo tira 5. Agora, o cara que tira 10, o cara que tira zero fica badernando lá o ano inteiro, o semestre, enfim, o período, e o cara estuda para tirar 5, falou, meu, vou parar de estudar. E a média geral cai, né? Isso é, é um fato, né? Desmotiva a evolução, né? É, Tem dúvida. Isso é, <risos> é inevitável. Outro coletivismo, acho
3: que se aplica um... Acho que eu... Falaram que é do Silvio Santos essa frase, né? Que o único lugar que deu certo isso é na penitenciária. Todo mundo usa a mesma roupa, come a mesma comida. <risos> é, não tem como mudar. Aí ela uhum. funciona.
4: Eu ia comentar tá vendo, assim, né? Né? às vezes, como às vezes pode ser um tema um pouco complexo, tentar simplificar. O coletivismo é como se fosse um formigueiro, onde as formigas têm que seguir aquela ordem ali, e cada uma tem o seu papel e não e não tem como ela sair daquilo, é, aquele é o papel dela. E o problema é que é muita, eu acho que é muita ignorância você querer comparar a sociedade humana, que é nós precisamos um dos outros, né? E dizer que nós temos que viver como se fôssemos formigas, entendeu? Porque as formigas, elas têm aquela vida delas, só que nós temos sempre um propósito de evolução, né? A gente está sempre buscando... A gente, o ser humano tem aquela natureza de estar de tá incomodado, inconformado sempre, buscando melhorar, né? Ele sabe que tem esse poder de criação, consegue mudar a realidade dele, né?
0: Tem a consciência, e tem
4: como... né? Isso, não tem como a gente querer comparar, às vezes... Só porque nós dependemos um dos outros não quer dizer que temos que concordar e que uma é só uma verdade única. Não é bem assim, né? Acho que cada um tem a sua individualidade, que é o que o individualismo prega, né? E eu vi que muitos dos que defendem o coletivismo criticam, dizendo que o individualismo é como se fosse um egoísmo. Mas não tem nada a ver. É só o respeito da, da individualidade de cada um. Cada um tem a sua seu pensamento livre mas que a, apesar de pensar livre tem essa noção de que uma pessoa precisa da outra para ajudar cada um faz o seu papel mas não que seja obrigado entendeu a questão é o problema é ser obrigado a fazer algo mesmo contrário a, sua, a seus princípios e valores né
1: o André seguindo essa mesma linha aí desculpa aí Alisson só para colocar o negócio aqui que o, o seguir na mesma linha aí que o André falou é, na própria Bíblia Jesus fala assim, ó, e para você ver que não é errado o individualismo, né? Na parábola que Jesus fala, a história do pastor, que deixou o rebanho para buscar um cordeiro. Então, ele largou o coletivo para buscar um individual. Então, não é errado. E também tem uma outra palavra de, de Jesus que fala que a mulher varre toda a casa para encontrar o que havia perdido. Então, na, nas duas parábolas, ele acaba deixando o coletivo valorizando o indivíduo. Então, Sim. a própria Bíblia tem essa, essa ideia, né? Então, não tem por que falar que é um egoísmo, né? Não tem. O próprio Jesus em parábolas nos falou isso, né? Sim. Interessante. É uma coisa bem. Quantas e... vezes a
3: gente não na escola ou não tem mesmo trabalho, tinha aquele cara esquisito lá que você fala puta, mas esse cara é mais esquisito, É louco, é doido. É doido cara na dele lá. E quando o cara estoura, né, meu? O cara vira um cara fora de, da, da média. O cara é feroz mesmo. Então, você tem que você acreditar numa ideia. Você tem que ir, pode se preocupar com os outros, né? Eu acho que ah, nesse tempo que a gente tá junto aqui, isso já mudou bastante, eu acho, nas nossas cabeças, nas nossas atitudes, né? Pra que Tá bem melhor pra todo mundo aqui.
4: A diferença do louco e do gênio é o resultado, né? Enquanto não dá é, resultado. Boa,
0: é Pode ser, boa é. legal. É verdade.
2: É, tipo assim, é igual o Andrei falou, quando, quando a gente entrou em pauta esse tema, é um tema bem difícil. E mexer um pouquinho com a minha cabeça, pesquisar sobre isso, porque é... Desde sempre, na sociedade que a gente vive hoje, na geração que eu cresci, você tem aquela ideia de que coletivismo, essas coisas, são boas. Porque está lutando pelo bem geral de todo mundo. E durante as pesquisas, cara, caras se dão uma estremecida dentro da minha cabeça, porque se você for parar para pensar, o coletivismo, em vez de ser uma coisa que enaltece todo mundo, ele é uma coisa que corta os seus direitos porque o seu trabalho não é seu, o que você produz não é seu é do grupo. Então tipo, em vez dele te ser uma coisa boa dele te colocar para cima, dele proteger a, o cidadão, ele corta os direitos da pessoa. Isso é uma coisa muito louca na minha cabeça porque, é porque o que a gente é ensinado, o que a gente é ensinado, o que a gente aprende é que coletivismo é bom, todo mundo, exatamente tá todo mundo junto ali, vamos se ajudar e tudo mais, vamos ficar aqui junto porque ninguém vai passar necessidade. E se você for parar para pensar o cerne do negócio mesmo é é tudo nosso, então o que você produziu é meu, não é seu. Então isso, isso, tá, isso deu uma, uma bugada boa na minha cabeça durante o, essas pesquisas, e por isso que eu fico meio assim com esse tema ainda. Não...
1: Ô, ô, Alisson, eu acho que, é, por exemplo, você é, a religião é muito limitadora, né? Eu acho que não sou contra a religião, não estou não aqui para falar mal de ninguém, mas a religião ela acaba limitando muito. Ela acaba não limita... vou ver.
2: Eu não vou poder perder essa piadinha. Pada, Desculpa. Mas... mas você é contra... Tem uma religião que você é contra. É o budismo. Porque você falou que não gosta do ismo. Então, budismo
1: sempre... <risos> não, mas contra a religião... Não... Você que é budista, o Eduardo não gosta é, de você que é não, budismo. Mas... Gosta do não, eu gosto do comunismo, do coletivismo. <risos> Disso, olha, irmão, seu microfone está fechado. Fala aí, fala aí. É,
3: se você for budista... Quiser mudar a cabeça do Eduardo, Caixa manda uma alemão. mensagem pra gente aqui.
1: Caixa o microfone do <risos> alemão, então, nada a ver. Corta, é, corta, 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 corta isso aí. Não, não tem nada a ver, não. É, mas, brincadeira, é, não, brincadeira. Porque, gente, Porque assim, a religião acaba limitando a gente. É, é, ela fala isso. Então, é, eu, o que eu penso, né? A gente, se a gente for buscar diretamente na fonte, que é a Bíblia, você não, não precisa seguir o que a religião te fala. Porque, por exemplo, aqui, eu dei dois exemplos de Jesus valorizando o, o individualismo. E na igreja te fala que você tem que desiduar para o próximo, você tem que largar tudo para você ser para dividir com o seu irmão. Então, assim, é meio complexo, é meio paradoxo. Então, antagônico, é. né? Porque na Bíblia, se você vai na fonte, Deus. Não, tem várias passagens que Deus também fala. Você tem que dividir o pão, é, uma série de outras coisas. Eu acho que. Que... Eu acho que não é errado não dividir. é errado não é errado mas um equilíbrio mas você tem que valorizar o individualismo e você sim, sim. não pode ver o individualismo como uma coisa negativa então eu acredito Exato. que tem que ter um equilíbrio obviamente você não pode ser é, tão individualista que você vai chegar a ser é, egoísta eu acho que deve existir um sim. equilíbrio na vida de, da, da gente é. tanto no político gente não ser tanto individualista nem tanto seguir o coletivismo. Então, vamos colocar na balança ali, deixar mais ou menos igual. Eu acho que é, é muito legal essa parte assim.
2: Mas, de verdade, eu acho até que o... A Igualça falou aí do, do individualista e tal. Esse cara não se cria. Ele pode crescer. O cara que é, que é egoísta, que é ele ele vai crescer, mas ele vai cair. Do mesmo jeito que ele cresce, ele cai. Então, tipo... E, e é uma coisa que eu, eu não domino tanto a Bíblia. Quando vocês ouvirem... quando, é, quando vocês ouviram no meu no meu episódio do, do Por Dentro do Bate-Papo. Eu não sou um cara que domina tanto a Bíblia, eu estou tendo essa questão agora de, de espiritualidade há pouco tempo. Mas, cara, é uma ideia que eu que eu tenho ouvido de algumas pessoas que falam sobre essa espiritualidade e, e entra muito na minha cabeça, faz sentido de uns tempos para cá, é que se eu, se eu tenho muito, eu consigo ajudar mais. Então, não tem não tem nada de errado de eu construir uma grande uma grande fortuna ou eu correr atrás das minhas coisas, porque é muito mais fácil eu, eu ajudar a pessoa tendo muito, do que sendo um cara que não tem nada. Se eu vivo com o básico, como é que eu posso ajudar alguém? Até, isso é até complicado. Então, acho Exato. que é muito o que você está falando aí, Eduardo. Não tem avião, a Bíblia. Né? É porque o pessoal, algumas pessoas usam alguns trechos da Bíblia para criticar a questão do acúmulo de, de fortuna, de, de ser rico e tudo mais. Cara, e não é. Isso são trechos
4: distorcidos, porque se eu tenho muito, eu consigo ajudar mais.
1: Alex, é igual... É isso. Eu falar o trecho do.
4: Quando o avião tá caindo, né? Você tem que colocar a máscara primeiro em você, né? Porque se você não se ajuda, como é que você vai ajudar as outras pessoas? E é o mesmo princípio de, de prosperidade, né?
3: É. Exato. o coletivismo não gosta da ambição, né? Não, não, o coletivismo não segue o canal do André lá. Não, não aceita isso. <risos> é, eu queria, eu queria
1: e, ó, fazer uma pergunta isso... pro Alisson. Rico vai pro céu, Alisson?
2: Total! <risos> Total. É,
0: eu acho o, e, e o que eu é legal. Vou,
2: pelo
0: menos. <risos> é, mas, sim, esse bug no cérebro que dá, não é, não é à toa que a gente trouxe esse tema, isso dá mesmo. E não é à toa, porque aquele, aquela questão do equilíbrio que eu falei, existe um desequilíbrio nessa mentalidade. Por isso que a gente traz até esse tema. Claro, a gente não quer puxar e falar, meu, seja individualista, seja egoísta. Não é isso. É que ao meu ver, esse bug que dá na nossa cabeça é justamente porque esse senso Tá desequilibrado, por isso que a gente acha que é só em prol do coletivo, a gente se sente até culpado se você tá num lugar e as pessoas estão numa condição muito inferior à sua, é, né, você tem o um sentimento de culpa em conquistar alguma coisa, e esse, esse pensamento até te impede de evoluir, né, e é o que a gente tá falando, se você tá bem, na verdade você estimula o crescimento, né, ninguém tira, um não tira do outro, né. E não é deixar de ter essa empatia de viver em sociedade, muito pelo contrário, né? Você estando bem, você pode ajudar. É justamente o que vocês falaram. E eu, cara, estudando agora a, a complexidade do tema, né? Meu, eu fui além e é difícil é o que a gente fala, é uma coisa não, não de fácil compreensão. Mas a gente trouxe muitos exemplos legais aí que eu achei muito bom e teve um ponto que eu vi que é o seguinte, cara, olha que interessante, né? Tem, o Eduardo comentou logo na sequência, né? Do individualismo e o coletivismo, né? E o um individualismo extremo, ele pode é, ocasionar um coletivismo. Como? É aquela questão de dividir, fracionar a população, né? Você valoriza o extremo do indivíduo. Lá por, vamos dar um exemplo. Uma, uma praia. O cara chega lá com rádio, ele tem direito de ouvir o que ele quiser. É o... É o individualiza o extremo. Ele chega lá com a caixa, aquelas potentes lá na praia, mete o som lá com um funk, uma música vulgar, sei lá o que seja, e todo mundo vai ser obrigado a ouvir, porque ele tem o direito individual dele, né? Então, esse é um exemplo. Pô, cara tá faltando bom senso, né? Isso, você tem que ter um, um bom senso. E muitas vezes, o que, que acaba sendo a solução? Um órgão para amenizar e para controlar isso. Então, você vê, aí volta pro coletivismo. Pô, já que não deu certo esse extremo do individual, alguém vai representar e vai intermediar isso. E aí é o coletivismo, que aí é o, é o grupo, a cúpula, como a gente comentou, tomando a decisão pelo todo. E aí, o que é mais caro? É, uma cúpula tomando a decisão por todos, vai ter mais gente feliz assim, ou é um bom senso, cada um tem um bom senso e respeitar o espaço do outro, acho que vai ter mais gente feliz dessa forma, né, então muitas vezes é, é também, ó, como é complexa essa, essa filosofia, mas é bom a gente pelo menos saber que existe, né, o individualismo extremo leva a ter algo para controlar e Intermediar esse conflito, olha só, até isso é louco. Estimula ter um bem... politivismo. olha
1: que louco, cara. E aí, a sua, a sua a cabeça, é muito, muito bom, né? eu tô aqui. tentando entender, viu, Danilo. Não entendi muito bem ainda. Não, a cabeça bugando,
0: por exemplo. Vamos outro exemplo. Teve esse exemplo é que... da música, né? O cara, o cara tá com a música eu... lá. Uhum. Ou fala aí, Andrei.
4: Não, não, só eu ia falar. Deixa eu ver se eu entendi. É que tipo assim, alguém exagera. E aí a solução é punir todo mundo. Ninguém escuta som mais, acabou. Se aquela isso. pessoa não sabe usar o som, é problema de todo mundo agora. Isso, escuta, isso. Entendeu? Esse é coletivo, é o problema.
0: Exatamente. É, deve ser definido é por outras pessoas, que nem estavam tá ouvindo isso. a música. E isso é frequente, cara. Ó, pegando em sejo, no, na, hoje é polarização das coisas. Vamos falar... Do democracia, né? Hoje a gente vive democracia velada, né? Porque é democracia, mas tem coisas que você não pode falar. Como, por exemplo, Magalu teve o um processo seletivo lá só para um público específico, né? Acho que só para afrodescendentes. Beleza. Você pode concordar ou não. Mas se você não concordar, você já pode ser rotulado de alguma coisa, de fascista ou algo do tipo. É uma democracia velada. Você tem que concordar porque hoje em dia o coletivo impõe que isso é válido, isso é legal. Eu.
1: Galera, deixa eu falar uma Muito coisa bom. pra vocês o, A gente Começa devagar Parece que o tema não vai render E aí com o negócio um emenda no outro e Pega fogo e um joga uma polêmica E o outro coloca outro e o tempo vai passando Que a gente tem que encerrar então, Já, já deu nosso vai tempo aí Já deu nosso tempo aí Então vamos começar as considerações finais Aí Vamos começar pelo Bruno Aí, Bruno
3: é, Legal que Exatamente o que você falou Eduardo Parece que não ia rolar, demorou para começar a gravação, né, começou a estender outros temas mas eu achei legal o ponto que o Alisson falou do autoritarismo né, se você pegar alguns países que pregam um coletivismo, como a Venezuela da vida aí né? 10% da, não me engano, são 10% do país é funcionário público e são só esses caras aí que tem grana, o resto tá é tudo no mesmo nível, só que tá tudo no nível ruim, né, baixo. Então, vamos nos valorizar, né, vamos valorizar o que a gente sabe, o que a gente quer aprender, e quando você consegue um, um resultado legal, você vai dividir isso com o seu próximo, não tem como você ver alguém na sua família, tiver ruim, você vai trabalhar em cima disso, né, não é ser egoísta, é pensar é, como unidade, acho que é
1: isso. Andrei Vinícius.
4: É, eu queria, queria até pedir o pessoal aproveitar e deixar deixar o like, deixar um comentário também, o um feedback. A gente tem recebido alguns feedbacks de, dos outros episódios, tem sido muito bom, porque a gente consegue ver também opiniões externas aqui do grupo, né? E a gente também respeita o individualismo de cada um e pode criticar, pode elogiar o teu pensamento, com certeza a gente vai analisar e vai ser bastante engrandecedor aqui para nós, né? Eu queria aqui soltar aqui um exemplo aqui que é meio atual sobre coletivismo, lá na Coreia do Norte o, o ditador lá riscou lá uma lei que as pessoas têm que entregar o cachorro, todo mundo tem que entregar os animais de estimação, porque a princípio é para fazer alimento virar comida, entendeu? Então, assim, para você ver como que o, o pensamento coletivo supera, né, a imposição e a obrigação, né, do, do indivíduo que não tem escolha, ele vai ter que seguir aquilo, senão ele também vai vai pra, pra bala junto com o cachorro.
0: Vai pra degola.
1: É, de é Muito complicado, bom. né? Agora, agora eu queria fazer um papel tesoura. Alisson e Danilo, vem... Vai ah, ah, depende de quando que você quer terminar. Ah, não, vamos lá, vamos lá. Eu vou Danilo. surpreender, vamos lá, Danilão. Vai lá, manda ver. Vou
0: surpreender, você ser rápido. Meu, achei legal a última analogia aí me marcou para esse fechamento que o Andrei comentou, né? De Jesus, né? E em tempos de pandemia, eu penso o seguinte: a gente tem bom senso. Nossa, a maioria do nosso público aí é adulto né? e a gente sabe a maioria das coisas o que é certo e o que é errado e no momento de você desagradar o coletivo é, pergunta uma coisa você está a serviço de quem a sua vida? a lei dos homens ou a lei de Deus? então, seu coração sabe a quem você tem que servir segue seu caminho e pode falar não pro coletivo, se for
1: o caso, sem problema algum beleza Alisson é. Braian Alisson com dois L Y, Brian como se pronuncia, esse é o Instagram do menino, segue lá, que é todo dia, tem mensagens muito boas, conteúdo é, conteúdo bacana, de positividade, e o dia que não tá legal, ele fala real, essa semana mesmo teve um dia, hoje deu tudo errado no meu dia, mas eu tô aqui para falar para vocês, é, então é a realidade, gente, segue lá que... Qual a realidade da vida? Não fica só agregando aquelas, sempre. Aquelas fotinhas bonitinhas do Instagram não. O cara mostra a real, <risos> nu e crua. Verdade. Vamos lá, Alisson, esse é, um,
2: esse é um exemplo, viu? Eu não sigo o coletivismo. Quando eu estou mal, eu vou no Instagram e falo que eu estou mal. Eu não sei a galera que fica lá só postando as coisas bonitinhas.
1: É galera, o
2: seguinte. <risos> é o um recado para esse, para esse. Episódio que eu tenho para finalizar aqui é a questão de transbordar. Eu só posso transbordar no outro se eu estou cheio, né? Não tem como eu. Um copo vazio não transborda. Então, é, procure se encher, procure estar sempre no seu ponto máximo para poder transbordar na vida do outro, que assim você vai conseguir ajudar muito mais do que tentar nivelar todo mundo por baixo. Veja sempre as coisas com pensamento crítico, não fica aceitando tudo que as pessoas te falam de de olhos fechados, de ouvidos fechados sempre tem o pensamento crítico e se você tá pensando em cancelar a gente aí, que é moda cancelar as pessoas na internet, você tá pensando em cancelar a gente por causa desse episódio a gente falou alguma coisa que te feriu, que deixou você chateado, em vez de cancelar a gente veja com pensamento crítico, corre lá no Instagram, converse com a gente no direct que a gente vai ter um prazer de debater com vocês, valeu, tamo junto
1: Oss.
0: Valeu! Oss. Boa! Oss, é, é isso aí. É,
1: já pegamos aí, né, Alisson? Então é isso aí, é. gente. ó Só para encerrar, eu acho que eu encerro, sabe, com a palavra equilíbrio. Nem muito coletivismo, nem muito individualismo. Vamos tentar levar na balança, colocar na balança aí e... e... E se levar a vida na boa, sem confusão, sem extremismo, tanto com um lado quanto com o outro, que isso não leva a nada. Diz aí, Alisson. Seria
2: equilibrismo?
1: <risos> não, não, não. Aí não é orna. Não, aí não orna. Não então é isso aí, gente. Valeu, obrigado. Valeu. Obrigado que a gente tá aqui. Até, até o próximo. Tchau, gente. valeu até próxima, tchau.
3: Valeu.